0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום. הנה מחשבה אחת בימים האלה שכל כך קשה שלא לחשוב בהם. רחל שפירא העדינה, המדויקת, הנפלאה, כתבה מזמן כך. ולכאורה עסקנו בשלנו, רק בשלנו, בלי לבקש גדולות ונצורות. שלווה מופרת וכבר אחרת, ואין טעם לחסות, כי בפתח נכנסות התמורות. מי שצמא לכל מחווה של חסד, אוזנו תופסת איך הקריאות חוצות את הרחוב. שואל עדיין, שואל מאין, כן, מאין כוחות לשאוב. זה בזון נביט ונטמא. שנית, אם ראינו נכונה, לפעמים אני, לפעמים אתה, כה זקוקים לנחמה. מי שחווה את בעירת הקיץ, ליבו לבית, ופני הנוף ראי לחרדותיו. את מי ישביע? את מי ירגיע? ועל מה יתפלל עד הסתיו? זה בזון הביט, ונטמח שנית, אם ראינו נכונה, לפעמים אני... לפעמים עתה כה זקוקים לנחמה. כל אחד מאיתנו חווה עכשיו את בעירות הקיץ. אין מי שלא רואה בפני האחר את השתקפות חרדותיו שלו. וביחד כולנו מסתובבים כהלומים וכה קוקים לנחמה. היצרים שלנו כמו מרק מהביל. כעס ופחדים בערבוביה, חרון נורא על החמאס האיום ועל הממשלה שהכזיבה, עצב מי עמוק על גן העדן הפורח שכמל והיה לגהנום, על חפים מפשע באשר הם, על המתים שהלכו ועלינו החיים שנותרו וחיינו שכבר לא יהיו כשהיו. מתוך התהומות והחושך, התוהו ובוהו, אני מבקש להציע בעדינות, בצניעות, את נחמת אמי המנוחה. הטראומה והפוסט-טראומה היו חלק בלתי נפרד מחיי משפחתי, בחיי הוריי ובחיינו שלנו. עם כל זאת, מי שלא הכיר את ההיסטוריה של אמא שלי, לא יכול היה לעלות על הדעת שיש בה משהו פגוע. שמחת החיים הסוחפת שלה לא הועבה כמעט אף פעם על ידי זיכרונות עבר שבאו לבעט אותה בלילה או להשבית את האושר המתמיד שלה. החבילה שלה, חובה להגיד, הייתה ענקית. יתומה קטנה שלא הכירה את אמה, פליטת טבח ורצח שראתה במו עיניה זוועות, שקשוחים וותיקים ממנה נשברו ניחכם. שהתיישמה שוב מאביה בגיל ההתבגרות. ואם בכל אלה לא די, אז בחצי השני של חייה היא שכלה את אחותי הבכורה, צביה, זיכרונה לברכה. אליה הייתה קשורה יותר מאשר לכל אחד מאיתנו. למרות כל אלה, אמא דווקא היא המקור של כל שמחת החיים שלי, של אחותי ושל כל ילדינו. השפעתה על אהבת החיים החיובית שלנו הייתה מכרעת. בכל פעם שהגעתי לצומת בה נאלצתי להכריע בין אופטימיות לפסימיות, בין תוגה לשמחה, בחרתי בדרכה ומעולם לא הצטערתי על כך. כשאימא הייתה בת שמונה, ב-1929, בתרפ"ט הארורה, רעדה האדמה בחברון. מה את זוכרת מה הימים ההם? שאלתי אותה כמעט שמונה עשורים יותר מאוחר. כמעט כלום היא הודתה בכנות. אני חושבת שמרבית הזיכרונות שלי הם סיפורים שסיפרו לי על הימים ההם, ואימצתי אותם לעצמי כמו נולדו בתוכי מאז ומעולם. זו הייתה שבת של קיץ. המשפחה התאספה בחברון כדי לחגוג שמחה כלשהי. אבל האוויר הארץ-ישראלי כבר היה מלא ברגשות אחרים. המתח בין יהודים לפלסטינים היה בשיאו. הם לא ידעו את זה, אבל אז בעצם התחיל הקונפליקט. בתרפ"ט, אצלנו ואיתנו. הרבה פוליטיקה והמון הסתה דתית קנאית. לא זה המקום לקבוע מי התחיל. מספיק לדעת שבשני הצדדים לא הייתה מנהיגות מרסנת. לא הייתה הידברות, והשלטון הבריטי שקיבל את הארץ כמנדט לא עשה די, בעצם לא עשה כלום, כדי להרגיע את הרוחות. כשהטבח החל, התכנסו היהודים בשכונה לשני בתים, לבית של דוד שלי, אליעזר דן סלונים, ולבית של סבא, הרב ינקב ייסף מישה, הרב יעקב יוסף משה סלונים. ההורה היחיד של אימא, אחיותיה ואחיה. אליעזר דן היה צעיר ומכובד. הוא היה מנהל סניף הבנק המקומי, היה לו אקדח ברישיון, והיו לו מהלכים בקרב השלטון הבריטי והמנהיגות הפלסטינית גם יחד. בערב שבת הוא עוד התרוצץ בעיר. ניסה להרגיע את הרוחות. הציל בפועל כמה קורבנות מלינץ' אכזרי. והגיע להסכמות רופפות עם הבריטים ועם כמה מהמנהיגים הערבים. נלך אליו. בוא הם לא יעזו לגעת, אמרו היהודים, ונטבחו כמעט כולם בביתו. 65 בני היישוב היהודי נרצחו באכזריות חסרת תקדים, במשכן של כמה שעות קצרות ואיומות בעיר האבות. יותר מרבע מהם, בביתו של דודי, כמעט לא היו שם ניצולים. חוץ מבן דודי שלמה, שהיה אז בן שנתיים ונפצע בראשו. בין הגופות לפצועים ובתוך נהרות הדם שזרמו במקום, חשבוהו הטבחים למת ונפשו נצלה. אמא וכל אשר התכנסו אל ביתו של סבא ניצלו בשל גבורתם של שני חסידי אומות העולם, פלסטינים חברונים, אום שאקר ואבו שאקר, שחירפו נפשם והצילו אותם. וממילא גם אותנו. קשה מאוד ממרחקי הזמן להבחין בין הזיכרונות הרשמיים, המיתולוגיים, כפי שהונצחו בתולדות היישוב הישראלי הצעיר, לבין הזיכרונות הפרטיים והאישיים של אמא. ובכל זאת, משפט אחד שלה נראה היה לי תמיד כמאוד אמיתי, שלה, ולא של אלה שסיפרו לה. אחי גר בכניסה לעיר, היא סיפרה לי מאות פעמים. אנחנו גרנו במעלה הגבעה, כאשר בינינו מפריד שדה ריק, כך שמחלון ביתנו יכולתי לראות את המדרגות של בית אחי. באותו הבית למטה היה בית הספר בו למדתי. ביום הנורא ההוא ראיתי על המדרגות נוצות מתעופפות. וחשבתי שזה שלג, שזה יפה כמו שלג. אוי, אימא ליה עצובה שלי, אוי, רבקה ליה היית אז מבוגרת, רק מעט מהנכדים שלי היום. ואני רוצה כל כך להושיט לך את ידי ולחבק אותך שוב. רק עוד פעם אחת, חיבוק גדול ואוהב ומגן. כי אז ביום הגדול והנורא ההוא, אפילו על שמיכות לא ריחמו. שיספו אותן כמו היו גם הן גרונות אנושיים. אם מעכשיו אני מבין. רק את היית מסוגלת לראות את הנוצות שהתעופפו מהשמיכות השחוטות ולחשוב שזה שלג. רק כך הצלחת להפוך את נקודת השפל האנושית ההיא לנקודת היציאה שלך אל החיים שלנו. כמעט את הכל רצחו וטבחו ואנסו לך שם. רק את האופטימיות שלך לא הצליחו להרוג. נקודת המבט הזו, של ילדה טובה ומאמינה, שהחיים עבורה הם שלג טהור בכל בוקר מחדש, הפכה אותך לאפשרית, לי גדולה מהחיים של כולנו. האופטימיות ששמרה אותך שפויה ומאוזנת, שמחה ואימהית כל כך. אחי בני האדם כולם, בני ערב ובני נצרת ובני עמי. נישיר מבט אל השחיטה ומסכנותיה, נבער את השוחטים, נהיה עם האבלים, נדאג לחיים שנלכדו, ותמיד תמיד נחפש את נקודת השלג הטהור שלנו, כדי להתחיל ממנה את הכל מההתחלה. תפילת הלב שלוחה לשחרורם של החטופים, לסופה של האימה שבין הירדן לבין הים, ויהיו זכרה של אימה וזכרם של החפים. baruуха.